0: Bienvenidos a FedCore, el podcast donde contaremos historias, datos de colores y anécdotas de diferentes temáticas. A continuación, la historia de los Juegos Olímpicos, capítulo 1, Atenas, 1896. <música> Muy pero muy buenas tardes. Gracias por estar escuchándonos en el día de la fecha. Antes de comenzar me presento formalmente. Mi nombre es Federico Córdoba, por eso hay la palabra FEDCOR y soy guía de turismo. Más que nada mi trabajo consiste en brindar la información y transmitir conocimiento a los diferentes turistas público en general. Actualmente estoy en cuarentena, así que aprovecho este tiempo que estoy en, en casa para hacer postcard de Temáticas que son de mi agrado y en esta oportunidad voy a estar hablando de los Juegos Olímpicos Una serie de, de capítulos que nos va a contar la historia de los Juegos Olímpicos modernos Si toda historia tiene un punto de partida, la historia de los Juegos Olímpicos modernos va a comenzar en Atenas en el año 1896 no voy a estar solo en este segmento, sino que voy a estar acompañado de Charlotte. Charlotte, nombre de la primera mujer en ganar una medalla olímpica en el año 1900, en los Juegos de París. Así que bueno, si quieren comunicarse con nosotros, ¿dónde pueden hacerlo, Charlotte? Puede escribirnos a nuestro email fedecoresrl.com o seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @fede.cor.14. Bueno, salió como tenía que salir. Así que bueno, nos acomodamos y comenzamos. Si hay Juegos Olímpicos modernos, eso quiere decir que hay Juegos Olímpicos antiguos. Así es, los Juegos datan del año 776 a antes de cristo eran eventos deportivos en honor al dios Zeus donde participaban atletas de las diferentes ciudades estados griegas se llevan a cabo cada cuatro años y ese periodo de cuatro años se lo denominaba olimpiada la olimpiada es una unidad de medida de tiempo eran tan importantes para la sociedad griega que las guerras separaban para que los atletas podrían asistir a los eventos. En julio se dejaba de luchar, así el atleta podía llegar sano y salvo a lo que era la ciudad de Olimpia. En agosto iban a estar compitiendo y en septiembre se volvían a pelear todos contra todo. Esto va a estar siguiendo hasta el año 393 después de Cristo. ¿Qué pasó en ese año? Ya Grecia como imperio no existía, le pertenecía a lo que era el imperio romano y el emperador que era teodosio decide cancelar los juegos ya que el imperio tenía una religión monoteísta el cristianismo y estos juegos eran un ritual pagano así que se deciden cancelar hasta que van a pasar 1503 años para que se vuelvan a realizar La historia sigue su curso y llegamos al siglo XIX, donde en Europa ya se empiezan a celebrar pequeños festivales deportivos. Aquí es donde entra en escena un pedagogo francés que había viajado por diferentes partes del mundo estudiando el deporte. Fue también el que hizo la primera revista francesa de deportes. Poseía título no- nobiliario y tiene la idea de revivir los antiguos Juegos Olímpicos a través de un evento multideportivo de carácter internacional. Estamos hablando del Balón Pierre de Coubertin. Se pronuncia Pierre de Coubertin. Ah, menos mal que la tenemos acá Charlotte, porque mi francés deja mucho que desear. Entre paréntesis, el varón pierde Coubertois. Eh, nosotros acá en Buenos Aires tenemos una plazoleta que se llama Varón pierde Coubertois, Que queda en la calle Cerrito, entre Juncal y Arroyo. Ahí al lado de la embajada de Francia. Inclusive hay una placa que recuerda a este hombre. La cosa es que este hombre tiene que explicar sus ideas al resto del mundo. Entonces aprovecha que en el año 1894 iba a haber un congreso de educación física en la localidad de Sorbona, en la universidad, que está en las afueras de París, que van a participar miembros de diferentes países, y una vez que termine el congreso de educación física, lo junta para hablar del tema en cuestión. Entre ellos eran miembros de 13 países, había un ruso, había de Nueva Zelanda, había un argentino que era José Benjamín Zubiaur, que seguramente si alguno de ustedes tuvo educación física en el colegio, fue gracias a José, porque él fue el que implementó que en los colegios haya que hacer actividad física. Bueno, la cosa es que todos estos miembros se reúnen y deciden hacer estos eventos multideportivos, revivir los juegos, y empiezan a discutir a ver dónde se podría hacer. El barón Pierre tenía la idea de que se hagan en París, en el año 1900, año que iba a coincidir con la exposición universal mundial. Las exposiciones universales son exposiciones que se hacen a cada de con el fin de mostrarle a la a la gente, los avances de la tecnología, de la ciencia y así también varios países muestran sus productos sus desarrollos, diferentes cosas ¿Pero qué pasa? Nosotros estábamos en el año 1894 faltaban 6 años para el 1900 y en seis años como que se iba a perder el interés, entonces deciden hacerlo en 1896 eh, proponen por un lado que se hagan en Londres, eh, ahí bueno hay varias versiones, es un secreto en realidad, no, no es que sea un secreto, sino que no hay documentos que expliquen cómo es que se llegó a elegir que no fuera a Londres. Y proponen a la ciudad de Atenas, ya que era de ahí, estaba relacionado con los griegos, toda la antigüedad que se haga en la capital griega. Eligen al presidente, que iba a ser el presidente del comité olímpico, y sale un griego que era Dimitros Vikela, y deciden que se van a hacer los Juegos Olímpicos en la capital en el mes de abril y va a haber 13 deportes ahora bien qué pasaba si bien en el espíritu de los griegos querían festejar las celebraciones y querían llevar a cabo los juegos no tenían el aval económico. Entonces el señor Dimitros Piquelas, recuerden el presidente, el primer presidente del COI, elige como presidente del comité organizador, crea este, este título, y elige al príncipe de Grecia. Nosotros en Grecia, en esa época era una monarquía, vamos a tener al rey Jorge y a su hijo Constantino. Constantino, al ser presidente de ...del comité organizador, empieza a juntar fondos... ...le pide dinero a la gente, hace colectas... ...y recauda todo el dinero, todos los dragmas eh, suficientes... ...dragmas de la moneda que se usaba en Grecia en aquel entonces... ...que hoy en día aproximadamente es un costo de unos... ...448 mil dólares aproximadamente. Y bueno, y es así que gracias a la financiación del pueblo griego... ...se pueden llegar a cabo los juegos... Y tenemos el primer antecedente de un presidente del comité organizador. Obviamente unos juegos muy diferentes a los de hoy en día. No tenemos la comunicación y los medios de transporte. La mayoría de atletas que llegaron a la capital griega fueron en barco y después en tren de carga. Hoy en día para participar en un juego olímpico hay un preolímpico clasificatorio hay que ir por ranking, hay diferentes métodos para poder llegar. En esa época podían participar todos aquellos que sepan hacer una actividad deportiva, tengan marcas respetables, básicamente, que no hagan el ridículo, y tengan el dinero para soltar lo que sería el gasto y el alojamiento. Bueno, y finalmente vamos a estar llegando al año 1896. Este año empezó un día miércoles, fue bisiesto. Eh, a nivel mundial pasaron diferentes cosas, por ejemplo, en lo que es la ciencia, ese año un científico francés descubre que el uranio produce radioactividad. También bueno hay unas novelas de Orson Welles que se publica ese año, que es la isla del doctor Moreau. Y en lo que es la música, en el Teatro de Turín, allá por marzo de aquel año, eh, un italiano publica una obra, estrena una ópera, mejor dicho, que es La Bohème. Estamos hablando de Puccini. ¿Qué pasaba en estas latitudes? ¿Qué pasaba por Argentina en aquella época? En 1896 muere Aristóbulo del Valle. También ese mismo año se va a estar suicidando Leandro Alem, el presidente era Uriburu. Y había problemas internos de grupos anarquistas que querían comprar armas para ir a la guerra con Chile por problemas limítrofes. Y también ese año se destaca porque acá en Argentina salieron por primera vez las monedas de níquel de 5, 10... un centavo así que de esa época tenemos monedas de esa denominación pero bueno esto no es para hablar de la historia de las monedas sino que es para hablar de los juegos entonces así como los atletas de diferentes partes del mundo se van a reunir en Atenas durante durante el mes de abril entre el 6 y el 15 del mes respectivamente Van a ser un total de 241 atletas que van a estar participando. La particularidad que van a ser todos hombres. Recién las mujeres van a estar participando cuatro años después. No había mujeres por el hecho de que pierde de Coubertois pensaba que no iba a ser atractivo ver a las mujeres competir. Por eso, no más que nada por eso. Eh, cuando uno busca en las bibliografías a ver cuántos países participaron, aparecen bibliografías que uno... Ap- Participaron 14, otros 13, otros 15. Hay varias teorías de cuántos participaron. Entrando inclusive a la página oficial del Comité Olímpico, figuran que participaron 14 países. A esto se debe este cambio de número de países, no se sabe bien cuántos eran, se debe al contexto del mundo. Es un mundo con la mitad de países que tenemos hoy en día, van a estar participando por ejemplo, Estados Unidos va a estar pra- participando Australia, pero Australia formaba parte de lo que era el Reino Unido, entonces no se lo toma Australia como un país independiente. También va a estar participando el Imperio Austrohúngaro que lo formaban atletas tanto de Hungría y Austria respectivamente, y... No había un concepto de equipo nacional, sino que más que nada era el que podía ir, iba a los Juegos. También se dice que figura según el Comité Olímpico y según el Comité Olímpico chileno que participó un chileno, el único representante de un país iberoamericano. Este hombre participó en la carrera de 100 metros, pero quedó eliminado en primera ronda. Entonces no hay registros de que si él realmente... Eh, participó, porque solamente cada primera ronda pasaban a una semifinal, a una final, y hay registro de los que pasaban de ronda, entonces no figura si participó el chileno. Lo que sí la Policía Científica de Chile, mediante todas técnicas avanzadas, descubrió una foto de la época y aparentemente habría participado esta, este hombre. Así que bueno, la mayoría eran griegos, 241 atletas, 200 le pertenecían a Grecia y después venían unos 20 aproximadamente de Estados Unidos, unos 19 tenía Alemania y Francia y los demás países tenían 1, dos o tres aproximadamente. Igualmente no hay un concepto de equipo nacional porque los atletas muchas veces representaban a su club entonces por eso los números son muy tomados al aire. Con lo que respecta hacia la ceremonia de apertura, tuvo la particularidad de celebrarse un día lunes. Se eligió este día ya que fue un 25 de marzo, se conmemoraba un nuevo aniversario de la independencia de Grecia, iba a ser feriado en el país y también era el lunes de Pascua, teníamos muchos participantes ortodoxos y muchos participantes cristianos, por eso se eligió esta fecha. Se iba a llevar a cabo en el Estadio panatinaicos Que ese estadio fue construido en el año 342 a.C. Ya venían usándose para los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Obviamente fue refaccionado. Está en un monte en las afueras de Atenas. Todo con mármol blanco. Y se dice que fueron unas 80.000 personas. A ver la ceremonia de apertura ese día. Otras crónicas van a decir que fueron 30.000. Otras 20.000. Bueno, esto diferencias de número es normal ya que no había registro lo que sí los diarios de la época datan y resaltan las banderas de grecia que había colgado por todos lados y la letra o por el olímpico y es así que un 6 de abril van a estar comenzando los juegos un momento federico antes dijiste que empezaron el 25 de marzo y ahora un 6 de abril Es verdad, pero en realidad comenzaron en las las mismas fechas. ¿Qué pasa? Grecia usaba un calendario, que era el calendario juliano, mientras que el resto del mundo utilizaba el calendario gregoriano. Entonces ambas teorías estarían exactas, pero al calendario de hoy en día hubiesen empezado un 6 de abril. Van a ir los atletas, se van a poner en el campo... Se van a dividir por países, no por una cuestión de protocolo, sino por una cuestión de confianza, de camaradería. Hablaban el mismo idioma, tenían costumbres, se conocían y se fueron agrupando por países. Va a estar el príncipe, acuérdense que el príncipe era el presidente del comité organizador, va a dar un discurso y después va a estar dando el discurso el, pre- el rey, el rey Jorge, para hacer la apertura de los juegos. El discurso que hace para abrir los, los Juegos era el siguiente. Proclamó la apertura de los primeros Juegos Olímpicos internacionales. Larga vida a la nación. Larga vida al pueblo griego. Y ahí todo el estadio estalló. Aplaudieron, festejaron. Que imagínense cómo habrá sido escucharlo en griego. Charlotte, el griego, ¿no? ¿Cómo sería en griego todo eso? Κυρίσω το ανίχνημα των πρώτων διεθνών ολυμπιακών μακράς το έθνος μακράς στον ελληνικό λαό. το των πρώτων διεθνών ολυμπιακών μακράς το μακράς ελληνικό y después de eso empieza a sonar el himno olímpico Que fue compuesto por Spiridon Samarras Ese mismo olímpico que escuchamos hoy en día Así que de esa fecha ya vamos a tener himnos olímpicos Y así van a estar comenzando los primeros Juegos Olímpicos Los Juegos de la Primera Olimpiada Acuérdense que el juego olímpico en sí no se llama olimpiada, olimpiada es el, como dijimos en un principio, el lapso entre juego y juego. Entonces nosotros vamos a tener los juegos olímpicos en sí, los juegos de Tokio, los juegos de Londres, los juegos de Helsinki, y vamos a tener la olimpiada, que es el proceso entre juego y juego, los juegos de la vigésimo tercera olimpiada, de la décimo tercer olimpiada, y así sucesivamente. Bueno, continuando con los deportes que se iban a llevar a cabo, cuando se reúnen en el primer comité Comité olímpico, deciden que iban a hacer 13 deportes. Estos iban a ser atletismo, ciclismo, esgrima, gimnasia, levantamiento de pesas, lucha, natación, tenis y tiro. Estos nueve son los que finalmente se llevaron a cabo. Los otros cuatro que no se llevaron a cabo fueron vela y remo, debido a condiciones climáticas Si bien era primavera en Grecia, el mar estuvo picado, mucho oleaje, se tuvieron que cancelar dichos eventos. Y otros que estaban programados que era fútbol y cricket. El cricket solamente se inscribió el equipo inglés. Tengan en cuenta que hoy en día el cricket lo practican países como Bangladesh, la India, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Es decir, todas colonias inglesas. En esa época no eran, tenían independencia, por eso se jugaba solamente en Inglaterra. Y el fútbol no se pudo llevar a cabo también porque había un solo equipo inscripto. Muchos de los participantes fueron a los Juegos porque estaban en Grecia, ya sea de vacaciones. El equipo británico en realidad era la mayoría integrantes de gente que trabajaba en lo que era la embajada. Así que bueno, se fueron llevando a cabo estos nueve deportes, cada uno con sus datos de color, con alguna particularidad. Como dato curioso, los atletas participaban en diferentes deportes y diferentes disciplinas. Acuérdense que un juego olímpico va a tener deportes por un lado, por ejemplo, atletismo, natación, tiro handball y después vamos a tener las disciplinas que son las que integran cada uno de los deportes es decir que en atletismo vamos a tener lanzamiento de bala, lanzamiento de martillo, lanzamiento de jabalina y así entre otros. Entonces en Atenas en estos primeros juegos se disputaron nueve deportes en 43 disciplinas y era muy común que los atletas hagan varias cosas comenzando con el atletismo que en esa época era el deporte más popular en aquellos días, el 7 de abril se llevó la prueba de triple salto. Y el señor que ganó era un señor de Estados Unidos llamado James Connolly. Él se convirtió en el primer ganador de una medalla olímpica luego de 1503 años. Ahora que están de moda los Juegos de Trivias, esa podría ser una... una... Una pregunta para Trivia. ¿Quién fue el primer ganador de una medalla olímpica en los Juegos Olímpicos Modernos? Que dicho sea de paso, las medallas no eran como ahora oro, plata y bronce, sino que era al primer lugar se le daba una medalla de plata. Al que salía segundo se le daba una medalla de cobre. El cobre es una aleación de estaño y bronce. Y en el tercer lugar se le daban las gracias. Hoy en día eso ya ha cambiado. Tenemos oro, plata y bronce. Y las medallas tenían la cara de Zeus. Y iban a ser entregadas recién en la ceremonia de clausura. Continuando con el atletismo... También yo quiero destacar a otro señor, también de Estados Unidos, que era Robert Garrett. Robert era un chico de la alta sociedad, tenía dinero, se dedicaba a hacer deporte, entonces decide ir a participar en los Juegos Olímpicos. Se escriben cuatro competencias dentro de lo que es el atletismo, y se escribe en lanzamiento de disco. El lanzamiento del disco en... Fuera de Grecia nadie lo practicaba. Entonces este hombre no tenía ni idea cómo era este deporte. Empieza a ver unos libros de los antiguos griegos. Y le pide a un herrero que le haga un disco para practicar. Le termina haciendo un disco de unos 14 kilos. Imagínense tirar 14 kilos. Pero bueno, el hombre dice, bueno, yo voy a participar del otro. Y si tengo ganas voy a anotarme las competencias de disco. Llega el día de la competencia ve que el disco pesa unos 2 kilos. Imagínense, él practicó con un disco de 14 kilos. No sabía cómo tirarlo. Todos los griegos, que eran los demás que participaban del evento, tiraban el disco igual que el disco Olo de Mirón, esa famosa escultura. Y él usaba un método particular que se ponía a girar sobre sí mismo y lo regoleaba, como hoy en día se lanzaría el martillo. La cosa es que... Tiene que tirar por primera vez, tira, nulo. Va el segundo, nulo. Obviamente toda la gente riéndose, estaba carcajadas lo que era el estadio. Va a ser el tercero, lanza el implemento con una marca de 29.15. Con esa marca resultó el ganador y le sacó la ventaja de 20 centímetros al segundo. Después, bueno, otra de las actividades dentro de lo que es el atletismo que me gustaría destacar, obviamente, el maratón. La ciudad de Maratón es una ciudad que está ubicada a 42 kilómetros de la ciudad de Atenas. Está relacionada con la mitología griega. Cuenta la historia que un joven corrió esa distancia para avisar que habían ganado una batalla del pueblo de de Maratón, había ganado una batalla a los persas, y tenía que correr hacia Atenas para que Atenas no los invadiera, y bueno, la historia cuenta que este chico corrió, y cuando llega, dice, hemos ganado, y termina muriendo. Se va a llevar a cabo la Maratón, la Maratón se va a llevar más o menos a la mitad de lo que son los juegos, ya para la segunda semana de este mes de abril, y los griegos todavía no habían ganado una medalla. Participaron integrantes de varias naciones. Un francés va a ir dominando los primeros 38 kilómetros, faltando 4 kilómetros para, fi- para el final. Llega a un puesto de abastecimiento como los que hay hoy en día. Hoy en día tenemos bebidas isotónicas con sabor a naranja, manzana, fruto de bosque. En esa época había agua de pozo y vino los famosos vinos griegos que dicen que son muy buenos, entonces el hombre va y se toma un vinito, se toma un vaso, se toma dos, se termina cuatro vasos, se toma cuatro vasos de vino. Obviamente al tomar esa cantidad se empieza a marear, imagínense estar corriendo durante 38 kilómetros y empieza a tambalear y lo empieza a pasar. El vino ya va, en los juegos más adelante, va a tener otra aparición y también con el maratón, pero bueno, eso lo vamos a dejar, esa historia para otro capítulo. Va a pasar a la cabeza un, un griego llamado Spiridon Luis que era un, un aguatero, una, uno que cargaba agua, que se había anotado en la competencia y entró al estadio primero. Fue tanto la ovación del estadio que el mismo rey Jorge y el príncipe Constantino saltaron dentro de lo que era la pista y terminaron con él de dar la vuelta. Obviamente este hombre se volvió famoso en todo lo que es Grecia, inclusive en Grecia hay estadios que se llaman Spiridon Luis y cuando el rey le da, los celebra, los felicita, le dice, bueno, te doy todo lo que vos quieras, todo el dinero que vos quieras, y este hombre le dice, no, yo me conformo directamente con una carreta para poder llevar el agua. Así que bueno, esa sería la anécdota dentro de lo que es el atletismo del primer ganador de la maratón. Después en el ciclismo hubo competencias de ruta, una competencia que era ida y vuelta entre Maratón y Atenas respectivamente, ciclismo de pista, que había cuatro competencias, tres las ganó un francés y una la ganó un austriaco que eran las 12 horas, imagínense 12 horas estar pedaleando, la competencia empezaba a las 6 de la mañana y duraba hasta las 18 horas, partieron 5 personas Iniciaron cinco, fueron dejando, al mediodía había tres, entre ellos un británico, un austriaco y el griego. El griego, como vio que era el mediodía, paró para almorzar y quedó descalificado. Y continuaron el griego, el austriaco y el inglés respectivamente. Terminó ganando el austriaco. La particularidad que el austriaco había ido a competir en las competencias de esgrima. Pero había quedado eliminado en primera ronda. Entonces ya que estaba ahí se anotó en ciclismo. Y terminó siendo campeón olímpico de la prueba de 12 kilómetros. Que fue la única vez que se... 12 kilómetros. 12 horas. Que fue la única vez que se llevó a cabo. Dicho sea de paso, en el esgrima participaron... Fue el único deporte que tuvo deportistas profesionales. Los demás eran todos amateurs. Después vamos a tener otros deportes como el tiro. Ahí en el tiro se destacan los hermanos Paine, que son los primeros hermanos en ganar medallas. O sea, tuvieron primero y segundo lugar. Ellos eran de Estados Unidos. Con respecto a la natación, los días pasaban, los griegos no ganaban medallas. Entonces empezaba a generar murmullo en lo que era el público. Entonces crearon una prueba especial que eran los 100 metros para marinos griegos. Eh, no había piletas. Directamente las hacían en la bahía de Seas. Ahí en el mar Egeo, nadaban en el mar. Había competencias de de corto y de fondo. La competencia de 1500 metros, participaron unas 5 personas. Un día que estaba el mar picado, había olas de 3 metros, la temperatura del agua era de unos 9 grados aproximadamente. Los subieron a todos un barco y los hicieron saltar y quedaron los 1500 metros. El primero que llegue a la costa va a estar ganando la competencia. Aquí la ganó un húngaro, que era Alfred Hajos que años más tarde, cuando le preguntan por qué ganó, dijo que en realidad él ganó para sobrevivir. No le importaba la clasificación, era tanto el filo que él lo que quería era sobrevivir. Con lo que respecta a las pesas, tuvo la particularidad que participaron solamente dos personas. Eh, Había dos modalidades, levantamiento a una mano y levantamiento a dos manos. Pesas muy diferentes, eran las pesas como vemos en los dibujos animados, que es la barra con las dos bolas de hierro al costado. Empataron, y era un danés y un británico, entonces el árbitro tenía que decidir quién iba a ganar. ¿Quién era el árbitro de esa competencia? El rey Jorge de Grecia. Él eligió al danés porque le pareció más lindo como levantó la pesa. Obviamente los británicos empezaron a quejarse, a protestar. Otro dato curioso de esa competencia de pesas que cuando van cambiando las pesas para levantar diferentes pesos eh, los sirvientes del rey no la pueden mover de tan pesada que es entonces eh, viene el rey en persona y mueve las pesas para poder continuar con la competencia imagínense en el día de hoy por ejemplo en los Juegos Olímpicos de Londres que la Reina de Inglaterra baje para ponerle el disco a la pesa ayudar a un pesista chino obviamente cosas que inimaginables en los días de hoy. También hubo tenis. En el tenis tenemos que citar a Manolas. Que era un griego que estudiaba en Oxford. Entonces él lo que hizo fue convencer a todos los que estudiaban en Oxford. Que vayan a jugar al tenis al campeonato olímpico. Más que nada. Bueno y finalmente con lo que era la gimnasia. Hubo ocho pruebas. De esas ocho pruebas las ganaron 5... Las ganó Alemania y de esas 5-4 las ganó una misma persona que era Karl Schumann, que era un alemán que no solo ganó estas tres medallas, ganó en realidad en gimnasia porque también ganó una en lucha. En gimnasia también se destaca que va a haber un chico griego que va a ganar un segundo puesto en las competencias de barras paralelas con tan solo 10 años. En lo que es lucha eh, no había división de de categorías como hay hoy en día y participaban deportistas de que ya habían participado en otros deportes entonces así que el campeón de pesas jugó la primera ronda luchó la primera ronda contra el campeón de eh, gimnasia este, este alemán Bueno, y así se van a ir llevando a cabo todos los deportes. Va a quedar en un medallero, que en primer lugar va a quedar Estados Unidos. En un segundo lugar va a quedar Grecia, respectivamente. Y en un tercero va a estar quedando Francia. Obviamente, los registros quedan muy claros de qué país participaba cada uno es como para tomar con pinzas en realidad el medallero ese. Pero la cosa es que se llevaron a cabo los juegos. Va a estar llegando la ceremonia de clausura, que va a ser un domingo, un domingo 12 de marzo, 12 de abril. Van a estar haciendo la ceremonia. A la mañana. El rey va a hacer un banquete. Para agasajar a todos los participantes. Y el martes. Iban a hacer la ceremonia de clausura. En el estadio. Llueve. Lo pasan para el miércoles. Miércoles 15 de abril. A las 2 de la tarde. Se juntan los atletas. Encabezados con Espíritu Don Luis. Este hombre que ganó el maratón Le dan la vuelta al estadio. El rey les cuelga le, le la medalla a los ganadores la de cobre y la de plata respectivamente da un discurso de finalizado de los juegos que fueron un éxito y da como a entender que de acá en adelante todos los juegos se van a realizar en Grecia por los siglos de los siglos obviamente estaba equivocado en, esto, en este hombre empieza a sonar el himno griego y mientras está sonando el himno griego el presidente se va tocan el himno olímpico, poquito de música, y así terminan los primeros Juegos Olímpicos de la historia. Bueno, y así llegamos al final de este primer episodio de Historia de los Juegos Olímpicos, capítulo 1, Atenas 1896. Acompáñenos en el próximo capítulo que vamos a estar hablando de los primeros Juegos del siglo XX, que van a ser los Juegos de París 1900. Ahí sí ya con participación argentina. Y también va a estar participando el cónsul en lo que es en estos juegos. Cónsul de argentino en París. Va a tener... No partísimo atleta, pero va a estar ahí. Lo vamos a estar nombrando. Un tal José Cepaz. En estos Juegos de Atenas no hubo participación argentina. Así que, bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. Por favor, háganos conocidos, compartan esta publicación, y si les gustó, vuelvan a escucharnos. Y si no les gustó, recomienden a sus enemigos, así ellos se llevan el fiasco también. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros. ¿A dónde, Charlotte? puede escribirnos a nuestro email fedecoresrl@gmail.com o seguirnos en nuestra cuenta de Instagram fede.cor.14 bueno, así que los esperamos por ahí y recuerden que tenemos otras series de posts Posts relacionados con el turismo, ciudades del mundo, donde explicamos los diferentes atractivos y cosas para hacer en diferentes capitales mundiales. Tenemos Argentina Pueblo a Pueblo, que contamos la historia de cada departamento, cada partido del, de nuestro país, la historia de los 48 barrios porteños y analizamos capítulos de Los Simpsons. Hay diferentes posts, todos postcasts, todo lo que hacemos durante estos días de cuarentena. Así que, sinceramente, muchísimas gracias y será hasta la próxima.